0: Deutschlandfunk,
1: Europa heute.
0: An diesem Freitag mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Wir schauen gleich auf die Kanareninsel La Palma, wo ein Vulkanausbruch und glühende Lavaströme Menschen und Politik herausfordern. Vereint im Kampf gegen Viktor Orban, das ist das Ziel der ungarischen Opposition bei den kommenden Parlamentswahlen. Kann das gelingen? Das ist gleich auch ein Thema bei uns. Und während die SPD in Deutschland Erfolge feiert, sind Frankreichs Sozialisten tief in der Krise. Kann die neue Präsidentschaftskandidatin jetzt das Steuer rumreißen? Auch das beantworten wir. Cumbre Vieja, alter Gipfel. So heißt der Vulkan auf La Palma, der Mitte September ausgebrochen ist und Lava, Rauch und Gesteinsbrocken in die Luft geschleudert hat. Seitdem kommt die Natur auf der Kanareninsel nicht zur Ruhe. Glühende Lavaflüsse bedrohen immer noch Häuser und Menschen und immer wieder erschüttern auch Erdbeben La Palma. Das bisher stärkste in der Nacht zu Donnerstag mit einem Wert von 4,5 auf der Richterskala. Franka Welz in Madrid, Sie beobachten als Korrespondentin die Entwicklungen. Wie ist aktuell die Lage? Wie ist die Insel durch die letzte Nacht gekommen?
2: Ja, also im Grunde unverändert, muss man sagen. Also der ähm, Vulkan ist weiter sehr aktiv. Das ist in Teilen auch ähm nahezu ähm, explosiv, was da passiert. Also es, es wird weiterhin viel Lava ausgestoßen. Diese verschiedenen Ströme, die wir sehen, die ja auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel das Wohngebiet La Laguna, das ist so auf der westlichen Seite, ähm, gestern dann komplett evakuiert werden musste, äh, die strömen weiter. Und äh, man beobachtet das jetzt halt mit großer Aufmerksamkeit und auch äh, erheblicher Sorge weiterhin. Denn es ist ja nicht nur äh, Lava, die einfach vieles zerstört. Wir haben eben auch noch ähm, unglaubliche Aschemengen, die auf die Insel niedergehen, ähm, giftige Gase. Man guckt auch immer, wie ist es mit der Luftqualität, ähm, müssen die Leute Atemschutzmasken tragen und dergleichen mehr. Also das ist äh, schon bemerkenswert, was da passiert.
0: Sie nannten gerade das Stichwort Evakuierungen. Wie wird denn den Menschen geholfen und funktioniert diese Hilfe?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Zunächst mal geht es ja wirklich ähm, buchstäblich darum zu retten, was zu retten ist für Menschen, die halt äh, entweder ihre Häuser oder auch ihre ähm, landwirtschaftlichen Anbaugebiete in der Gefahrenzone haben. Ähm, da ist, äh, was die Wohnung angeht, also haben wir jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gesehen, dass die Behörden, wann immer sie ähm, auch immer bewusst vorsorgliche Evakuierungen angeordnet haben, die sich dann auch im Nachhinein immer als auch notwendig erwiesen haben, ähm, dass sie, man versucht den Leuten so viel Zeit wie möglich zu geben, dass sie sich halt dann nicht überrumpelt fühlen, sondern auch wirklich nochmal überlegen können, was sie jetzt im ersten Moment wirklich mitnehmen müssen und wollen dass man dann auch äh, es ihnen immer, wann immer möglich ermöglicht, auch nochmal zurückzugehen unter Begleitung von ähm, Sicherheitskräften, um äh, gegebenenfalls noch weitere Sachen zu holen, äh, dass man guckt, wo kommen die unter. Also bei vielen ist es so, dass die ähm, entweder bei Angehörigen, die in anderen Teilen der Insel wohnen, die nicht von dem Ausbruch betroffen sind, untergekommen sind oder auch noch andere ähm, Wohnsitze hatten. Ähm, so dass man auch äh, dann wirklich, was die wirkliche Umsiedlung angeht, bei nur sehr wenigen Fällen dann auch tatsächlich, tatsächlich Wohnungen zur Verfügung stellen musste. Das macht die Regierung aber auch. Also einige kommen in Hotels unter. Es werden aber auch Wohnungen gekauft. Die Kanarische Insel hat jetzt gerade so um die 10 Millionen Euro von der Zentralregierung hier in Madrid ähm, akzeptiert, um eben auch einfach Wohnungen kaufen und, und Häuser kaufen zu können, wo Leute dann angesiedelt werden. Und also bisher läuft das eigentlich alles sehr gut.
0: Lava bedeckt Teile der Insel, sie bedeckt Felder, Tiere sind bedroht. Vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen auf La Palma jetzt?
2: Also das ist ähm, auch nicht zu unterschätzen, weil ja zum Beispiel, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, auch die Landwirtschaft sehr stark betroffen ist. Also der Bananenanbau zum Beispiel, der macht die Hälfte der Wirtschaftsleistung La Palmas aus. Und es gibt ein Tal, das, ähm, in dem es sehr viele Bananenplantagen gab, ähm, die im Prinzip jetzt alle von der Lava zerstört worden sind. Da hat man natürlich einerseits finanzielle Hilfen in der Pipeline, äh, um die Leute um den Leuten das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Aber es gibt dann eben auch so Punkte, dass jetzt auch schon Expertenteams unterwegs sind in anderen Teilen der Insel, um zu gucken, was es vielleicht an nicht genutzten äh, Finkers und Plantagen gibt, die man den Leuten dann im Austausch geben könnte. Ähm, das ist auch nicht so einfach, weil Bananen halt ja auch bestimmte Anbaubedingungen brauchen. Die waren in diesem Tal, was jetzt da besonders betroffen ist, so ziemlich perfekt. Aber das sind ähm, so einige Punkte, die jetzt gerade angegangen werden. Halt immer mit Blick darauf, dass man so richtig erst handeln kann, wenn dieser Vulkan sich dann tatsächlich auch irgendwann mal beruhigt haben sollte. Aber man versucht mhm. natürlich die Leute jetzt soweit dann erstmal äh, dabei zu unterstützen,
0: das zu überbrücken. Wie läuft denn die politische Debatte ab? Oft gibt es ja bei solchen Naturentwicklungen auch Dissens, vielleicht sogar Streit. Mhm. Ist das hier auch zu beobachten?
2: Also was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass bisher die Marschrichtung zu sein scheint. Wir stehen jetzt alle zusammen, weil das einfach eine Herausforderung für uns alle ist. Also die Solidarität ist sehr hoch. Gestern hat das Regionalparlament der Kanarischen Inseln Getagt. Und da hat der Regionalpräsident dann auch noch einmal eine auch vergleichsweise emotionale Rede gehalten, wo es dann auch noch mal darum ging, es gebe halt wirklich jetzt nur einen Feind und das sei der Vulkan. Und daraufhin haben dann, dann ist es ja immer so, es sagt in Spanien einer was und dann reagieren alle anderen. Und meistens geht es dann relativ heftig mhm. zur Sache. In diesem Fall war das nicht so. Da haben dann auch die Oppositionsparteien alle gesagt, ja, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Die Zentralregierung hier in Madrid sendet ja auch jedes Signal. Also Ministerpräsident Sanchez war jetzt schon viermal da. Er wird auch noch mal mit Sicherheit nach La Palma fliegen, auch immer wieder, um zu signalisieren, wir sind da, wir vergessen euch nicht und wir bringen hier alles in die Spur, damit dann Sachen wie Infrastrukturaufbau, es sind ja auch unheimlich viele Straßen kaputt gegangen, die Wasserversorgung, damit das dann auch losgehen kann, sobald es dann
0: möglich ist. Besten Dank an unsere Spanien-Korrespondentin Franka Wels für diese Informationen zum Vulkanausbruch auf La Palma. Viktor Orban, dieser Name ist so eng mit Ungarns Politik verbunden wie kaum ein anderer. Der Rechtspopulist Orban regiert das Land seit 2010 und bei den Parlamentswahlen im kommenden April möchte er sich als Premierminister wiederwählen lassen. Seine Chancen stehen wohl nicht schlecht. Orbans Partei Fides dominiert die politische Landschaft seit langem, auch dank auf Regierungslinie gebrachter Medien und dank umstrittenen Verfassungsänderungen. Um in diesem Umfeld zu bestehen, haben sich sechs Oppositionsparteien aus dem gesamten politischen Spektrum zusammengeschlossen. Das Ziel, ein gemeinsamer Spitzenkandidat, gemeinsame Direktkandidaten, alles um Orban zu besiegen. Am Wochenende jetzt enden diese oppositionsinternen Vorwahlen. Dann ist der Name des Herausforderers bzw. der Herausforderin bekannt. Und auf dem Zettel stehen Peter Markizoy, ein unabhängiger Lokalbürgermeister. Und Klara Dobrev, linke Europaabgeordnete. Dazu jetzt Fragen an Stefan Oschwart, Journalist und langjähriger Ungarn-Beobachter. Herr Oschwart, können Sie uns kurz was zu den beiden Kandidaten sagen? Wer sind Peter Markisoi und Klara Dobrev?
3: Ja, also Peter Markisoi ist der Bürgermeister von hothmessel hey Das ist eine Provinzstadt im Süden Ungarns. Er ist Ökonom und Elektrotechniker, katholisch, Kirchgänger, hat Sieben Kinder. Und seine Geschichte ist eine kleine Heldengeschichte. Der, denn er hat den damaligen Fidesz-Kanzleramtsminister Laza aus dem Amt schägen können und sich selbst auf den Bürgermeister-Sessel gesetzt. Und erstmals hatte die Opposition da die Strategie angewandt, alle für einen oder eine Kandidaten, Kandidatin. Und dieses Rezept hat auch bei der letzten Kommunalwahl funktioniert. Und so will man es jetzt eben auch machen, alle einigen sich auf die jeweils aussichtsreichsten Kandidaten in den Wahlkreisen. Klara Dobrev, sie ist links, sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Expertin für Finanzrecht, sie ist Europaparlamentarierin, das haben Sie gesagt. Dorthin gekommen ist sie auf dem Ticket der demokratischen Koalition. Es ist eine kleine Splitterpartei, die von ihrem Mann angeführt wird, nämlich Ferenc Djurcain, dem früheren sozialistischen Premier Ungarns. Und er ist ja durchaus umstritten in Ungarn. Er hatte 2006 Schlagzeilen gemacht wegen der sogenannten Lügenrede. Da hatte er vor Parteifreunden zugegeben, die Wähler getäuscht zu haben.
0: Mhm. Mit welchen Themen treten die beiden an? Wofür stehen Sie?
3: Also beide sind erstmal gegen Orban, beide sind Pro-Europäer, aber Dobrev ist natürlich links. Sie setzt sich für Arme und Rentner ein. Sie will die Mehrwertsteuer 27 Prozent, die höchste in der EU, senken. Beide wollen im Grunde genommen auch die Familienpolitik von Orban beibehalten und die Löhne im Gesundheitssektor weiter erhöhen wegen der Abwanderung von Fachkräften. Auch das eine Fortsetzung von Orbans Politik. Beide wollen aber auch eine juristische Abrechnung mit dem System Orban und äh, dabei steht Marki sei politisch eher rechts und er buhlt auch um enttäuschte Fidesz-Wähler, sagt zum Beispiel, wer nicht für ihn ist, der sei eben kein Patriot und er hat durchaus auch einen Hang zum Populistischen. So will er mal eben an der Verfassung sägen und zwei Drittel Gesetze kippen, die er für illegitim hält. Über Dobrev sagte er, wer Dobrev wählt, der kriegt Jutschein und das sagt Fides eben auch. Also ihr Mann ist Ungarns Persona nun grata und damit ist das ein Problem für ihren Wahlkampf, aber nicht das Einzige. Dobrev kommt aus rotem Adel. Ihr Großvater war ein hoher KP-Funktionär und hat während des Ungarn-Aufstandes 1956 befohlen, auf Zivilisten zu schießen. Das ist eine schwere Hypothek für ihren Wahlkampf. Unterm Strich kann man sagen, Dobrev ist das Angebot an die sozialen Schwachen, an Altlinke und Urbane, Wählerschichten, Marquisoi, an die Konservativen. Diesen auch ehemalige Fidesz-Wähler und auch dieses Kandidatentablo zeigt, wie tief gespalten das Land ist, links, rechts, Stadt, Land.
0: Kann denn diese Zusammenarbeit der Oppositionsparteien funktionieren? Das ist ja ein komplexes politisches Projekt, da das gesamte politische Spektrum darin vereint sein soll in diesem Bündnis.
3: Naja, das ist das Israel Modell sozusagen. Diese Zusammenarbeit kann funktionieren, hat sie auch schon mal eben in Hotmersilwarshad, hey davon profitierte Marquis Zay und auch bei den letzten Kommunalwahlen, da hat es funktioniert damals eroberten Oppositionelle ja viele Städte zurück, unter anderem auch Budapest, das ja auch sehr Symbol. War. unabhängig von den beiden Kandidaten. Orban hat die Medienmacht mit 500 regierungsnahen Medien im Rücken und seine Fidesz-Bürgermeister, die haben Geld. Oppositionsregierte Städte und Dörfer haben das kaum und damit wird ganz klar auch Parteipolitik gemacht. Also die Fidesz-Bürgermeister, die sagen ganz offen, nur wenn du dein Kreuz bei uns machst, dann geht es dir und dem Dorf deiner Stadt gut.
0: Am Wochenende wird klar, wen die Opposition als Spitzenkandidat wählt, Peter Markisoy oder eben die Europaabgeordnete Clara Dobrev. Können Sie uns noch kurz zum Schluss sagen, wie Sie einschätzen, wie stehen die Chancen, um Orban zu besiegen?
3: Ja, das ist nicht so einfach. Fidesz ist immer noch die stärkste Kraft und für viele Ungarn ist Orban der Mann, der Ungarns Interessen am besten vertritt, auch gegenüber Brüssel. Auf der anderen Seite, das zeigen die Umfragen, gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn alle zusammen gegen Orban äh, agieren, dann haben sie eine Chance. Und äh, viele sind es auch leid, dieses ewige Brüssel-Bashing. Sie haben die äh, Korruption leid, das marode Gesundheits- und Bildungssystem. Gemeinsam kann man es schaffen, das sagen die Umfragen. Aber selbst wenn sie es schafften, ist es ja nicht so einfach, dann auch das System Orban zu beseitigen und der Rektor der Central European University sagt, er hält auch ein Trump-artiges Szenario für möglich. Die Opposition gewinnt, aber Orban will nicht weichen und dann verlagert sich der Konflikt vom Parlament auf die Straße.
0: Die ungarische Opposition bündelt die Kräfte, um Viktor Orban bei den kommenden Parlamentswahlen zu schlagen. Besten Dank an meinen Kollegen Stefan Oschwart für die Informationen und Hintergründe dazu. Im April kommenden Jahres wird in Frankreich der Chefsessel im Élysée-Palast neu vergeben. Es finden Präsidentenwahlen statt und schon jetzt herrscht Wahlkampfstimmung. Amtsinhaber Emmanuel Macron reist durch das Land und verspricht vor allem viel Geld. Dabei hat er seine Kandidatur noch gar nicht offiziell bekannt gegeben. Im extrem rechten Spektrum bringen sich währenddessen Marine Le Pen und der Publizist Eric Semour in Stellung. Und auch bei den linken Parteien gibt es schon mehrere Kandidaten. Eine weitere Kandidatin steht seit gestern Abend offiziell fest. Es ist Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, die für die Partie Sozialist antritt. Für eine Partei also, die mal Präsidenten stellte, aber seit Jahren nicht mehr richtig Fuß fassen kann. Ändert sich das jetzt? Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
1: Sie habe beschlossen, als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl anzutreten, gibt Ani Mitte September bekannt. Dass ein parteiinternes Votum sie nun bestätigt, ist keine Überraschung, sagt Vincent Martinier, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Nizza. Die Sozialistische Partei hat sich sehr schnell gegen eine Urwahl durch die Parteianhänger entschieden. Damit sind andere mögliche Kandidaten ausgeschlossen worden, denn die Führung der Partei hat sehr schnell Anidalgo in den Vordergrund gedrängt. Und zwar gegen die Kritik, das Verfahren sei undemokratisch. Die Sorge, die Partei werde durch Diskussionen über die Kandidatin oder den Kandidaten gespalten, war zu groß. Seit Wochen schon wirbt Anne Idaigo für sich und ihre Ideen. Es gibt in Frankreich ein Problem mit den Löhnen der Mittelschicht und der wirtschaftlich Schwächeren. Sie werden abgehängt, weil die Wohnkosten viel zu hoch sind. Gesundheit, Schule und vor allem das Studium der Kinder, all das wird extrem teuer. Ich werde also zusammen mit den Gewerkschaften große Gehaltsverhandlungen einleiten, um die Franzosen wieder in die Lage zu versetzen, dass sie angemessen von ihrer Arbeit leben können. Das wäre als Präsidentin des Landes ihr erster Schritt. Soziale Gleichberechtigung will Hidalgo auch durch Bildung schaffen. Um die voranzubringen, verspricht sie, die Löhne von Lehrerinnen und Lehrern sogar zu verdoppeln. Hidalgo verweist auf ihren eigenen Erfolg als Kind spanischer Einwanderer. Wenn ich heute in Frankreich im Alter von zwei Jahren mit meiner Geschichte ankäme, hätte ich nicht den Werdegang und die Laufbahn, die mir damals ermöglicht wurden. Dank der Schule der Republik. Hidalgo will zudem die Arbeitszeit verringern. Und obwohl sie sich als Pariser Bürgermeisterin für eine grünere, umweltfreundlichere Stadt mit weniger Autos einsetzt, gehören weniger Steuern auf Benzin zu ihrem Programm. Sie wolle eine soziale Ökologie, argumentiert Hidalgo. Umfragen sehen die 62-Jährige seit Wochen bei nur etwa 5 Prozent. Dass sich die Sozialisten dennoch für Hidalgo als Zugpferd entscheiden, spiegelt den schlechten Zustand der Partei wider, analysiert Politikwissenschaftler Vincent Martinier. Eine Partei, die keinen Präsidentschaftskandidaten aufstellt, ist dazu verurteilt zu verschwinden. Unter diesen Umständen sorgen sich die Sozialisten nicht mehr darum, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, sondern zu überleben und eine Kandidatin zu haben, die aus ihren Reihen kommt. Einst stellten die Sozialisten Präsidenten, aber seit François Hollande kommen sie nicht mehr auf die Beine. Vincent Martigny nennt mehrere Gründe, warum er glaubt, dass auch Anne Hidalgo, der vormals großen Partei, nicht zum Erfolg verhelfen wird. Sie hat kein großes Charisma und manchmal Schwierigkeiten, das Publikum mitzureißen. Außerdem wird sie in der Partei nicht außerordentlich unterstützt. Weil sie Bürgermeisterin von Paris ist, lehnt ein Teil der Leute im Rest des Landes sie ab. Dort herrscht Misstrauen gegenüber Paris. Und schließlich legt die Sozialistische Partei im Sterben. Sie zieht die Leute nicht mehr an. Sie scheint vielmehr der Vergangenheit anzugehören. Zu viele innere Führungskämpfe und gleichzeitig zu wenig neue Ideen hätten die Parti Socialiste dahin gebracht, wo sie heute steht. Ohnehin, so sagt Matinier, seien große Parteien bei französischen Wählerinnen und Wählern unbeliebt geworden. Ani Hidalgo gibt sich dennoch zuversichtlich, dass sie die Menschen im Land überzeugen kann. Heute regieren Leute, die weit weg sind vom Leben der Franzosen. Sie kümmern sich um die großen Gleichgewichte, die gesamtwirtschaftlichen Zahlen und sie sagen, alles ist gut. Aber den Menschen im Land fehlt, dass sie und ihr reales Leben beachtet werden. Soziale und Umweltfragen verbinden, das machen auch die Grünen. Deren Präsidentschaftskandidat Yannick Jadot liegt in Umfragen bei ungefähr 8%. Viele seiner Ziele ähneln denen der sozialistischen Präsidentschaftskandidatin. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, dass Hidalgo oder Jadot zugunsten des anderen ihre Kandidatur zurückziehen, hält Politologe Martinier das nicht für ausgeschlossen. Zumindest für den Fall, dass die Umfragen den Grünen oder die Sozialistin eindeutig favorisieren. Dann wird des entscheidenden Druck von linken Leuten geben. Von einer sozialdemokratischen Wählerschaft, die schlichtweg eine Art von Erpressung durchführen wird. Entweder ihr vereint euch, oder wir wählen den anderen sozialdemokratischen Kandidaten, Emmanuel Macron. Und das schon im ersten Wahlgang. Das wäre der Tod der traditionellen Linken.
0: Die französische Partie Socialist steckt in der Krise. Die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo soll das Steuer jetzt rumreißen. Wie schwierig das wird berichtete Christiane Kess. Damit geht Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.